0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 80, Salmo de número 80, eu, eu quero pensar com você nesta manhã sobre a oração de restauração, nós vamos dividir este Salmo em duas partes, agora pela manhã, uma introdução dele e basicamente uma exposição dos versículos que são, que compõem o tema central do Salmo e à noite, se tivermos fôlego e vida juntos aqui, nós, nós continuaremos e aí sim nós vamos debulhar o Salmo todo, oração de restauração, Salmo 80... Ao regente do coral, Salmo de Asaf para ser cantado com a melodia, Lírios da Aliança. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim, a Manassés, mostra-nos teu poder e vem salvar-nos, restaura-nos, ó Deus, que a tua luz, a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos, ó Senhor Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo, tu nos deste tristeza como alimento, e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira. Expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros, estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos, os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes, olha dos céus e vê a nossa aflição, cuida desta videira, que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em Tua face. Fortalece aquele a quem amas, o Filho que criaste para Ti. Então jamais Te abandonaremos, reanima-nos para que invoquemos o Teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do Teu rosto brilhe sobre nós... Só então seremos salvos, essa é a Palavra do Senhor. Irmãos à obra, decora, admirável móvel novo, carros irados, beleza renovada... O que todos esses programas têm em comum... O nome do último deixou a dica, não é mesmo? Renovação, transformação, restauração. Esses programas apresentam as maravilhas da, da restauração. Há muito tempo que a febre das séries ou dos episódios que restauram tudo, tomou toda a gente... É divertido, é relaxante chegar ao final de um dia estressante, deitar-se no sofá ou na cama e assistir casas, móveis, carros, motos, cabelos, estilos e até corpos serem radicalmente transformados. Não é sem razão que sites e aplicativos que transformam fotos e faces com filtros ou outras fórmulas mágicas tenham também contagiado a muitos. Um desses aplicativos mais recentes, por exemplo, é capaz de transformar você no sexo oposto. Isso mesmo, você tira ou insere uma foto sua no aplicativo e o tal te transforma em homem ou mulher da sua própria versão, a depender do sexo, é claro. Renovação, transformação, restauração, essas coisas todas, de algum modo, para o bem ou para o mal, nos fascinam. Um desses programas de TV, em canal aberto, produziu uma matéria sobre as transformações que eles chamam de inacreditáveis, transformações inacreditáveis na aparência das participantes e, e esse programa sobre si mesmo disse o seguinte, ouça com atenção, o quadro tal, do programa tal faz muito sucesso, por quê? Eles explicam, no programa mulheres têm a chance de, agora ouçam, renovar o visual, Melhorar a autoestima e ter uma visão positiva acerca da própria aparência. Não é preciso te dizer que o referido programa é um dos mais assistidos por boa parte da mulherada, espero que nenhuma de vocês, mas muitas o veneram. De fato gente, é mágico assistir a uma transformação os olhos se encantam diante das renovações, restauração de alguma forma é o que todos nós, lá no fundo do coração almejamos, não é mesmo? Especialmente se a pessoa atingiu algum nível considerado de depravação, decepção, desespero, ou mesmo deformação. Sabe aquele estágio em que o sujeito chega à conclusão, eu como pastor, vira e mexe, eu tenho a tristeza de ouvir pessoas me dizerem, pastor eu fui longe demais, essa estrada não tem mais volta, como eu fui chegar a este ponto, por que, que eu escolhi este caminho? Por que eu não dei meia volta antes? Sabe aquele desabafo? Talvez você já tenha feito. Eu preciso consertar minha vida. Eu preciso de transformação, eu preciso de renovação. Esse é o seu caso. Você conhece alguém assim? Então este Salmo é para você. Com efeito o Salmo 80 é para os que anseiam por transformação, seja essa transformação deles mesmos ou de alguém que eles amam, o Salmo 80 é uma oração de restauração. Na semana passada, quando nós estudamos o Salmo 79, nós vimos o lamento de Asaf pela queda da capital de Judá, Jerusalém os muros foram destruídos, o templo foi destruído, o Reino do Sul como um todo, Judá, por assim dizer, foi destruído. Fato este que ocorreu, mais ou menos em 587, 597 antes de Cristo, o Salmo 79 portanto é um lamento pela queda de Jerusalém, o Reino do Sul. Hoje, debruçados sobre o Salmo 80, que foi escrito pelo mesmo Azaf, a gente retrocede uns 125, 135 anos mais na história da nação. Antes mesmo da queda de Judá. A gente chega à ocasião da queda de Samaria, capital do Reino do Norte de Israel, que se deu antes da queda de Judá, por volta de 722 a.C., e como nós sabemos que o Salmo 80 trata das tribos do Norte, o versículo 2, veja você, leia no seu Salmo, o versículo 2 dá nomes a alguns dos ancestrais do povo em questão, o Salmo 2 fala de, o verso 2 fala de Efraim, de Benjamim, de Manassés, todos eles descendentes do patriarca José, o qual... Foi o tronco da árvore genealógica dos principais descendentes que compuseram as tribos nortistas da nação santa. Portanto, o tema do Salmo diz respeito ao Reino do Norte. E é curioso que Asaf, juntamente com Judá, Reino do Sul, estão lamentando diante de Deus pelo Reino do Norte... Eles de alguma forma eram inimigos, ou se tornaram inimigos, um não ia muito com a cara do outro, mas a tragédia de Samaria fez os de Judá, olhar diferente para os seus irmãos que estavam sofrendo. Esta é uma das belezas do Salmo 80, é como se você tivesse alguém com quem você nutriu desafeto por muitos anos... E aí você visse aquela pessoa sofrendo, de alguma forma pagando por erros que cometeu, porque isto foi o que Samaria e o Reino do Norte tinham feito, eles como veremos, eles haviam pecado contra Deus, toda, toda aquela disciplina de Deus sobre eles, através das mãos bárbaras dos assírios, foi porque eles provocaram a ira de Deus... Então imagina você nutrindo durante anos algum desafeto com alguém, e aí você vê aquela pessoa colhendo os frutos que ela mesma plantou, qual é a sua reação? Geralmente a gente diz assim, bem feito, já foi tarde, eu não te falei, eu não te falei... Gente, para vocês terem uma ideia, eu tenho ouvido pessoas dizerem o seguinte, que elas têm vergonha, já ouvi um ou dois dizerem isso, têm vergonha de dizer que pegou a Covid-19, com medo de ouvir do outro, eu te falei, você não usava máscara, você não tomou cuidado, como falta Espírito Cristão nas pessoas. O Salmo 80 é para aqueles como nós, que de repente não fomos os que sofreram as consequências, mas estamos assistindo alguém com quem nutrimos desafeto por muito tempo, e aí qual é a nossa reação? A nossa reação não vai ser a do, está vendo, eu não te falei? A nossa reação vai ser precisamente a reação de Azaf e o povo de Judá, como veremos ao longo do Salmo, uma reação de compaixão, de misericórdia de misericórdia, o tema do Salmo se verifica, nas três vezes que o salmista repete o mesmo pedido, você notou? Verso 3, verso 7 e verso 19, olha aí para o seu texto, é o refrão do Salmo, portanto é o tema do Salmo, o título de uma mensagem, tem de fazer... Justiça ao conteúdo do texto. Geralmente as pessoas me dizem, algum um ou outro, pastor, o senhor não é muito criativo com seus temas. Mas, é, primeiro, eu não sou de fato uma pessoa criativa, e segundo, eu tento o máximo possível dizer o que aquele trecho, de fato diz, a partir do meu título. O meu título tem que ser uma referência direta ao tema do texto, e o tema do texto qual é? Está estampado no refrão, que se repete três vezes, no verso 3, no verso 7 e no verso 19. Vamos ler? Primeiro, verso 3, restaura-nos ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Verso 7, restaura-nos ó Deus dos exércitos, há um acréscimo no verso 3, ó Deus, no verso 7, ó Deus dos exércitos, mas fora isso, é idêntico, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Verso 19, restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, outro acréscimo, mas o tema é o mesmo, restaura-nos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós só então seremos salvos. Eu quero, eu quero fazer praticamente três ou quatro observações sobre este refrão, preparando o nosso coração para a gente mergulhar no salmo como um todo, Deus permitindo hoje à noite, na segunda parte. Em primeiro lugar, note que a cada súplica de Azaf, no verso 3, no verso 7... No verso 19, a cada súplica, Azaf acrescenta algo mais sobre Deus. No verso 3, Deus é chamado de Deus. No verso 7, Deus é chamado de Deus dos exércitos. No verso 19, Deus é chamado de Senhor, o Deus dos exércitos. Pergunta, é por acaso... é apenas uma, uma questão literária, será mesmo que a Bíblia desperdiça palavras? Pare e pense, é nesse momento que nós que lemos a Bíblia, a gente tem que parar e refletir, a leitura da Bíblia tem que ser meditativa... É nesse momento que você tem, tendo lido o salmo, talvez relido, identificado repetições, restaura-nos, 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 identificou repetições, identificou nessas repetições o nome de Deus variando em acréscimos, aí vem a pergunta: por quê? Por que o salmista no verso 3 chama Deus de Deus, no verso 7 chama Deus de Deus dos exércitos, no verso 19 chama Deus de Senhor, o Deus dos exércitos? A sensação que me deu lendo e relendo o salmo, é que quanto mais Asaf orava e meditava, tanto mais a confiança em Deus aumentava... Deus não era só Deus, Deus tornou-se no coração dEle, de forma viva, Deus dos exércitos. Então não são os exércitos da Assíria, são os exércitos de Deus, são os exércitos celestiais que dominam a terra. E Deus não é somente Deus dos exércitos, Ele é Senhor, Senhor com todas as letras maiúsculas, tanto consoantes como as vogais, é assim que está na sua Bíblia, porque se não tiver Senhor, tudo em maiúsculo, troca de Bíblia, porque a diversão, porque é, é o nome próprio de Deus, é Yahvé o Senhor... Ele é Senhor, o Deus dos exércitos, quanto mais Asaf orava, quanto mais ele meditava... Tanto mais sua confiança em Deus aumentava, assim é na oração e na meditação, na palavra. Aumentam em Deus nossa confiança, nossa intimidade, nossa segurança meu povo. Essas repetições acrescidas de cada vez mais algo sobre o nome de Deus, nos ensinam isso. Deus não é só o Deus... Quem é Deus para você? Eu nem gosto de dizer no mundo em que a gente vive, eu nem gosto de dizer só, tenha fé em Deus, todo mundo fala isso, que Deus é o seu azaf. o meu Deus, o meu Deus é o Deus dos exércitos, para não ter dúvida, é Yavé o Deus dos exércitos, quem é seu Deus crente? é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tenha esperança no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar é isto que esse refrão nos ensina, quanto mais nós oramos, quanto mais meditamos em Deus na Palavra, mais conhecemos Dele, mais aumenta a confiança, a intimidade e a segurança do crente... Onde você tem buscado suas esperanças nos dias em que a gente está vivendo? Meu povo, fica aqui a dica, o tema mais importante para todo crente estudar e mergulhar, é o tema da doutrina de Deus, quem é Deus? Conheça o seu Deus, leia a sua Bíblia está chato, a leitura não está agradável, troque de versão bíblica por um tempo, para variar, e ore, abra as escrituras e diga, Deus eu não posso ler a Bíblia achando a Bíblia chata, eu não posso ler a Bíblia por obrigação, Deus abra meus olhos, abra meu coração, há momentos que talvez você vai se assentar para ler a Bíblia e não vai ter desejo, e o que você vai conseguir fazer, será apenas chorar e dizer, Deus eu preciso amar a palavra. Azaf está nos ensinando isso, que quanto mais você medita em Deus, e ora e fala com Deus, mais Deus aumenta diante dos seus olhos. Quanto mais você conhece Deus, deixa eu usar, está errado, eu sei que está errado, mas mas para ficar gravado, quanto mais você lê e conhece Deus, mais grande Deus se torna, entenda isso crente, maior Deus se torna aos seus olhos, e quantos crentes com um Deus desse tamanzinho, pequenino, e nada como essa pandemia para revelar o tamanho do Deus, da maioria dos crentes, conheça o seu Deus... Ele é Deus, Ele é Deus dos exércitos, Ele é, ele é Iavé, Senhor, o oh Deus dos exércitos. Os exércitos não são da Assíria, e eu digo Assíria, porque a Assíria é quem tinha massacrado Samaria. Os exércitos são do próprio Deus. Ah pastor, mas o salmista não está falando desses exércitos, ele está falando dos exércitos celestiais. Pois bem, se os exércitos celestiais são de Deus e são mesmo... Você acha que os da terra não pertencem a Ele? Tudo é dele. Tudo é dele. Segunda observação nesse refrão. Observe que Azaf está suplicando pela mesma coisa. Ele, a mesma coisa que ele pede no 3, ele pede no 7, ele pede no 19. Qual é o pedido de Azaf? Que a luz do teu rosto brilhe, que a luz do teu rosto resplandeça, que o teu rosto resplandeça sobre nós. Só então seremos salvos, meu Deus. Que a luz do teu rosto resplandeça sobre nós, que texto bíblico isso te lembra? te lembra de números, ou deveria te lembrar de números 6, 24 a 25, porque o que o Azaf está pedindo aqui, de, em forma resumida, ele está pedindo que a bênção de Arão se torne sobre o povo de Deus, de novo algo vivo. Asaf, a oração de Asaf, veja você, é uma oração cujo vocabulário é bíblico. Você quer testar seu conhecimento bíblico? Meça o vocabulário das suas orações. Quanto de referência você faz em suas orações, não para aparecer para os outros. Porque esse é outro detalhe que eu quero falar e vivo dizendo aqui, mas vale repetir. Sabe que que às vezes a gente não ora tanto? Nós não temos vocabulário para orar e a gente conversa na medida em que a gente sabe usar as palavras, não é mesmo? Olha para uma criança, antes da criança aprender a falar, ela chora, ela bababá, ela bububu, -bu -bu, papá, papá, bolo, boa... quer dizer, ela não sabe ainda, ela não tem vocabulário, ela está desenvolvendo a capacidade em primeiro lugar... e em segundo lugar, na medida em que ela aprende palavras novas, ela fala e aí ela fica falando mais do que o homem da cobra... porque ela aprendeu a falar... Sabe por que, que a gente não ora igual o homem da cobra? Essa é uma expressão, tá, para quem não conhece, é uma expressão que diz, fulano fala muito. Sabe por que, que a gente não ora muito? Dentre outras coisas, porque nos falta vocabulário, a gente não tem vocabulário. Então se você não tem vocabulário memorizado, não há nenhum problema, não há vergonha em você abrir a Bíblia e de olhos abertos, lendo a Bíblia, orar o que você está lendo... É você dizendo, Deus eu quero orar, eu tenho vontade de orar, mas eu não sei falar, eu não sei orar, eu não tenho palavras, eu quero aprender com as suas palavras. E Asaf está pedindo a mesma coisa, no verso 3, no verso 7, no verso 19, ele está usando o vocabulário da oração de Arão, ele resumiu a oração, a bênção de Arão, pelo povo em nome de Deus, ele resumiu na frase que a luz de teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvo. Azaf está aqui lembrando aquela grande bênção que Deus mesmo pronunciou sobre os que ele escolheu e resgatou, e que agora não estavam mais desfrutando daquela bênção. A pergunta agora é a seguinte, para Azaf... O que é restauração? Essa é uma palavra tão batida, ou, ou tão sem... O que, o que é restauração? O que se ouve de pessoas dizendo, cultos inteiros em nome disso, por exemplo, o que é restituição? Restitui o que é meu, meu Deus do céu. Como se Deus fosse devedor a alguém. O que significa restituição, o que significa restauração, para Asaf, restauração, nada mais é, nada mais ou nada menos, do que ter o rosto de Deus brilhando ou resplandecendo sobre a pessoa, restauração é ter de novo, o rosto de Deus brilhando sobre alguém... Como assim? Pelo menos duas coisas, primeiro, significa no mínimo um pedido, para que Deus se torne de novo favorável a eles. Porque você ter o sorriso de Deus sobre a sua vida, ou, ou a face de Deus brilhando sobre você, é outra maneira de dizer o seguinte, Deus está sorrindo para você, Deus está de acordo com você, Deus está disposto a abençoar você, então é como, é como se Azaf estivesse dizendo assim, que o Senhor sorria sobre a minha vida, a nossa vida de novo, que o Senhor tenha de novo prazer em nos olhar, em nos ver, em nos contemplar, em nos abençoar, mas carrega também a ideia de um desejo, é um pedido... Senhor seja de novo favorável a nós, é um pedido, mas também é um desejo, a pessoa que ora está desejando de algum modo ver a Deus, do mesmo modo como Moisés pediu para vê-lo, mas que lhe foi dito que isso é impossível para qualquer pessoa nesta vida, Êxodo 33, de 18 a 20... O que Asaf está pedindo, é o que os teólogos chamam de uma visão bem-aventurada. A maior bênção, que o ser humano um dia, terá em Cristo e desfrutará, sabe qual é a maior bênção? É você ver Deus. E existe uma promessa para os crentes, os limpos de coração, aqueles que foram justificados pela obra de Jesus, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que receberam a justiça de Cristo, aqueles que viveram em santificação, esses um dia verão Deus, essa é a grande promessa em última instância, o que Asaf deseja, é ver Deus, eu quero ver o seu rosto Deus, e eu quero ver o seu rosto brilhando sobre nós sorrindo para nós, portanto meu povo, no Salmo 80, a oração para que Deus fizesse seu rosto brilhar sobre o povo, estava pedindo que Deus fosse novamente favorável a eles, e se dispusesse a comungar com eles, Sentasse-se à mesa com eles, seasse com eles novamente, uma vez que eles haviam sido arrasados pelos exércitos assírios. Eles queriam a benevolência de Deus, mas mais do que a benevolência de Deus, eles queriam a comunhão com o próprio Deus. Ó oh Deus, resplandeça o seu rosto sobre nós. A imagem que me vem à mente é daquela criança brincando no chão, ainda aprendendo a engatinhar, ela está com os brinquedinhos no chão, e sabe quando o papai ou a mamãe, ou os dois juntos, descem ao chão, e cercam o bebê, e o rosto deles, do papai e da mamãe, sobre aquele bebê, brincando, de lego, ou de que seja lá o que for, com a criança. É disso que a Zaf está falando, Deus no chão conosco, sorrindo para nós... Em comunhão conosco, não há nada melhor do que isso. E é isso que Azaf pede, é isso que ele quer, é isso que ele queria para o povo mais uma vez. Terceira observação nesse texto, nesse versículo. O que, que significa restaurar? Restaurar significa reverter, fazer voltar, recobrar foi usado de novo, abra para você ver, e lá ela foi traduzida de forma diferente, mas é a mesma palavra hebraica, Ezequiel 46, 17. Ezequiel 46, 17, onde se lê o seguinte, mas se o príncipe de um pedaço de terra de sua herança, mas se o príncipe der um pedaço de terra de sua herança para um de seus servos ou escravos, o servo manterá a terra apenas até o ano do jubileu. Nessa ocasião, a terra voltará para o príncipe. Será devolvida ao seu senhor, ao príncipe. Será restaurada ao príncipe. O que significa restauração, portanto? Voltar à origem. Voltar ao que era desde o começo. Azaf deseja restauração, ele deseja que o rosto de Deus se volte para eles. E que o coração deles, ouça, se volte para Deus. Azaf num primeiro momento quer o rosto de Deus de volta para eles, mas Azaf também quer que o coração deles seja devolvido a Deus revertido a Deus, levado de volta a Deus, em doce comunhão, essa é a essência da restauração, quando o crente fala em restauração, em última instância ele está falando de ganhar um novo coração, voltar esse coração para Deus, e desfrutar de prazerosa e íntima comunhão com o Senhor na Palavra. É disso que se trata a nossa... Restauração, a restituição para o crente, é o crente ver seu apetite por Deus devolvido, restituído a ele. Olha o que diz Ezequiel 36, 25 a 27, sobre o significado de restauração. Ezequiel aqui está falando da restauração de Israel. Restauração de Israel, o que significa restauração do povo de Deus? Ezequiel 36, 25, então aspergirei sobre vocês água pura, vou purificar vocês, vocês ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne, porei dentro de vocês meu Espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer meus, os meus estatutos, para que sigam minha palavra de coração, para que vocês tenham coração na palavra e na obediência... Isso é restauração, é receber um novo coração, a pedra ser removida, a carne ser colocada, e o Espírito nos inclinando cada vez mais para Deus, ó oh Deus, inclina meu coração para o Senhor, inclina meu coração para a Tua Palavra, inclina meu coração para a obediência de coração. Essa restauração é possível ela é possível porque o sangue de Cristo comprou essa restauração para as ovelhas de Deus, aquelas mesmas ovelhas que Ele chama eficazmente, que vão a Ele com arrependimento e fé, essas ovelhas se arrependem e creem como fruto de um novo coração, isso é restauração. Na última ceia com os discípulos, Jesus explicou o significado da morte dEle, e o que Ele compraria, o que Ele proporcionaria àqueles que o Pai mesmo, antes da fundação do mundo, deu para o Filho. Olha o que Jesus diz sobre o seu sangue, Lucas 22,20. Depois da ceia, depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês, o sangue de Jesus comprou a nova aliança, e o que que é a nova aliança? É o novo coração que a gente recebe, Jeremias deixa isso claro... Jeremias 31, 31 a 33, abra comigo, esse tema é fundamental, porque eu temo que a maioria dos crentes, passa pela vida, celebrando a ceia do Senhor, escutando o pastor repetir o mesmo texto a cada ceia, sangue da nova aliança, sangue da nova aliança, e não sabe dizer o que é a nova aliança. A nova aliança, comprada pelo sangue, Ezequiel já disse para nós, nós lemos, Ezequiel 36, 25 a 27, é, a restauração é a nova aliança, a restauração é o novo coração, guiado pelo Espírito etc, mas olha Jeremias 31, 31 e veja, veja como parece com o que Ezequiel disse, Jeremias 31, 31, está chegando o dia diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é? O que é a nova aliança Jeremias? Diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, foi isso que Jesus comprou para nós, a nova aliança é um novo coração, onde o Espírito mesmo, crava a palavra de Deus em nós e nos ensina a amá-lo, a desejá-lo a cada dia, portanto a transformação de que o ser humano precisa, a renovação de que Ele carece, a restauração devida ao homem e à mulher, criados à imagem, conforme a semelhança do Deus trino, essa regeneração, essa transformação, essa restauração, é a do coração voltado, devolvido a Deus, entregue, restituído a Deus pelo milagre do novo nascimento, que é fruto da obra do Espírito Santo e que foi comprado para nós por Jesus, então restauração envolve a trindade, deixa eu desenhar para ficar bem claro, tem crianças nos assistindo, o coração está longe de Deus, e a única solução não é simplesmente trazer a gente para Deus, é trazernos um novo coração para a gente querer Deus... A nova aliança nos dá um coração apaixonado por Deus mas esse novo coração precisa da operação do Espírito Santo, que grava a lei em nós, que ilumina a nossa mente quando a gente lê a Bíblia, que ilumina o pastor na preparação da mensagem, que ilumina o pastor na hora de pregar, que ilumina os crentes que estão ouvindo, e isso vai fazendo sentido, o Espírito está agindo, por isso que é extremamente oportuno num culto como esse, agora, enquanto eu prego você dizer, ó oh Espírito de Deus, abra meus olhos... E essa obra maravilhosa do novo coração, iluminado pelo Espírito, foi comprada pelo sangue de Jesus. Essa é a trindade envolvida na obra de restauração. Essa obra nós celebramos na ceia. Quando Cristo se faz presente, a propósito, em reunião com os diáconos, nós definimos que em outubro nós retornaremos à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, quando Cristo se faz presente espiritualmente conosco, Cristo comunga conosco pelo Espírito. E essa comunhão definitiva que nós tanto antecipamos a cada culto de ceia, quando celebramos a comunhão com o Senhor. Portanto em miúdos, o significado de restauração é, você se arrepende do pecado, crê em Cristo. Isso fruto do novo coração, do novo nascimento e agora... Você dedica seu coração a Deus, clama pela face de Deus sobre a sua vida, suplica por essa doce e sorridente comunhão com o Senhor. Agora eu vou tocar num ponto delicado, talvez você não tenha ainda conseguido ver transformação na sua vida, porque lhe falte o novo coração. Talvez lhe falte essencialmente a regeneração, o novo nascimento, por mais que você tenha crescido em igreja, por mais que você saiba orar quando alguém te pede para orar, por mais que você saiba cantar hinos e cânticos de cor, por mais que você conheça versículos bíblicos, se você não tem o novo coração você vai viver momentos, estações na sua vida, uma hora bem, outra hora mal, uma hora desviado, outra hora comprometido, a gente criou até um vocabulário, para a gente saber lidar com gente que não tem um novo coração na igreja, não, ele está desviado pastor, ele volta, o nego batizou quando era pequenininho, oh, desculpa, a pessoa batizou quando era pequenininha, e aí cresceu viveu como um devasso, não, está desviado, um dia ele foi batizado, um dia ele volta, um, um dia ele volta não, um dia ele converte, essa que é a verdade. E aí não é reconciliação não, é batismo de novo, não é batismo de novo, é batismo, porque quando ele era criança, foi um banho, não tinha novo coração, não tinha fé, existia, era bonitinho vir à igreja, todo, via todo mundo batizar... Talvez lhe falte o um novo coração, porque a sua força de vontade, a sua determinação piedosa, uma mera decisão tomada algum dia, não te salva, nem te santifica. Tampouco te sustenta no caminho do discipulado cristão. A restauração de que todos nós precisamos, é milagre do Espírito Santo, e só será possível se ela for produzida por ninguém menos do que o próprio Senhor... O Deus dos exércitos, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí que Azaf ora e clama, Salmo 80, 19. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, porque se Deus não nos restaurar, pobres coitados seremos. Eis o, o que se obtém na restauração. O que, que diz o texto? Salmo 80, 19, restaura-nos ó Senhor, isso é uma obra de Deus, a iniciativa dEle. Aí você pode dizer, mas pastor, Ele está pedindo, a af... sim Ele está pedindo, mas até a capacidade de pedir já foi iniciativa de Deus no coração dEle. Porque Deus é aquele que determina os meios e nos capacita a executar os meios. Por exemplo, Deus diz que a gente tem que pregar, e quando a gente prega o Evangelho, a pessoa ouve, crê, se arrepende e é salva, não é mesmo? É isso, a gente sabe, Deus nos manda pregar, fazer discípulos. E toda vez que a gente vai pregar e fazer discípulo, o que, que a gente pede? Em oração, Deus, dá-me sabedoria, dá-me o teu espírito, dá-me as palavras certas, dá-me força, tira de mim o medo, não é assim? Você sabe o que tem que fazer, mas, só, mas sabe também que só, só conseguirá fazer o que tem que fazer, se Deus for com você. Por isso que Paulo vai dizer em Atos 17, que nele nós existimos e nos movemos. Ou Ele chega, imagina você tentando brincar de arco e flecha. você ainda é pequeno, você não consegue, aí você joga a flecha e, e, e a flecha cai a metade do caminho você ainda é pequeno, aí de repente na terceira, quarta tentativa, seu pai chega atrás de você, segura com a mão esquerda em cima da sua mão que está lá no arco, pega a sua mãozinha direita que vai espichar o arco com a flecha e puxa, e puxa o máximo, você não conseguia, ele puxa, puxa e solta com você, Pá, a flecha vai lá no alvo, Bum você como toda boa criança vai dizer, pai eu consegui, ele fala, eu sei, eu sei que você conseguiu, é isso que Deus faz, Ele diz, clame a mim, mas Ele não apenas nos dá o imperativo, Ele nos dá o poder, para orar e clamar. Então a restauração é obra do milagre, da regeneração, da iluminação do Espírito, do novo nascimento, coisas que Cristo comprou para nós com seu sangue. Mas o que que essa restauração obtém para nós? Diz o verso 29, termina dizendo, só então seremos salvos só então seremos salvos, se você fizer um, um estudo sobre essa palavra salvo no Antigo Testamento, você vai ver um monte de coisas, salvo de uma batalha, salvo das garras de um exército, salvos de uma destruição, etc. Mas palavras carregam sentido teológico e a, o melhor resumo do significado de salvação, é o que Paulo escreveu em Romanos 5,9... Quando ele diz que em Cristo nós fomos salvos da ira de Deus. Ou Deus nos restaura ou permaneceremos condenados, é o que o próprio Jesus ensina. Ou o Senhor nos restaura ou permaneceremos debaixo da ira de Deus, que é o que estava acontecendo com Samaria e Israel. Romanos 5, 6, veja comigo, quando estávamos completamente desamparados, veja se isso aqui não guarda relação com o salmista, com o contexto de Samaria, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores, é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio do sangue. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo... É isto que a restauração nos proporciona, comunhão, livre, alegre com Deus. Clame por essa restauração na sua vida. Agora, e aqui eu encerro. Como, como prosseguir esse caminho de constante renovação? Porque... No momento em que nos arrependemos e cremos, nós nos tornamos santos num certo sentido, nós somos separados para Deus e ninguém nos arranca das mãos de Deus. Somos dele, somos santos nesse sentido. Mas se alguém chega perto de nós o bastante, a pessoa vai descobrir que nós não somos tão santinhos assim, não é mesmo? O que que acontece? Como é que a gente faz sentido disso? Martinho Lutero entrou em crise na época da reforma. Porque ele era justo em Cristo, mas vivia pecando. E aí entra aquela palavrinha que a teologia chama de, de santificação. É a doutrina da santificação. Então como é que eu, restaurado em Cristo, busco restauração dia a dia para a minha vida? É o que o Salmo 80 vai nos ensinar. Porque sem essa constante restauração, essa esse constante transformação, essa constante renovação, resumindo numa palavra, sem santificação ninguém verá o Senhor, ouça crente, a santificação é o que prova, se você de fato foi justificado, se você é salvo. Você quer ver se alguém é salvo? Não basta ela dizer que arrependeu e creu, ela tem que dar frutos de arrependimento. E é isso que o Salmo agora vai passar a nos ensinar. Ele vai nos mostrar como é que a gente dia a dia, uma vez restaurados em Cristo Jesus, uma vez salvos da ira de Deus, como é que a gente reconstrói a vida sobre os cacos do pecado como é que dia a dia nós vamos sendo transformados, quatro coisas o Salmo vai nos ensinar, para você ler hoje à tarde, anote aí, tarefa de casa, de 1 um a 3, versos de 1 um a 3, quem é o Deus a quem se ora? Versos de 4 a 7, o que que me motiva a orar? De 8 a 15... A perplexidade de quem ora, tantas vezes a gente ora em meio à perplexidade. Como Deus foi permitir isso? Como Deus foi fazer isso? O Deus a quem se ora, versos de 1 a 3. A motivação de quem ora, de 4 a 7. A perplexidade de quem ora, de 8 a 15. E do 16 ao 19, concluindo, a esperança de quem ora. Ô oh, crente espero que você continue comigo mais tarde, Deus permitindo, e a gente aprenda com a Azaf, como é possível buscar renovação de novo e de novo, uma vez em Cristo, tendo sido restaurados, porque tudo tem que começar com esse novo nascimento, se você não nascer de novo pelo Espírito, tudo que eu te disser ou que você lê, você não conseguirá viver, porque é o Espírito quem nos dá o poder, como lemos, e nós temos isso pelo sangue de Jesus, então feche seus olhos, e quem sabe agora seja o grande momento para você que me ouve, não deixe isso sair da sua mente assim, rápido, pense agora aí no seu coração... Ó oh Deus, sonda-me, ore assim, sonda-me, há em mim, ouve em mim a verdadeira restauração, o novo nascimento. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito mesmo convença o pecador, da necessidade de arrependimento e fé, e não apenas convicção, promova o Senhor a transformação a regeneração, faça nascer a fé, a esperança e o amor no Senhor, e que ao prosseguirmos pelo Salmo, o Senhor mesmo nos ensine como de novo e a cada instante, batalhar pela restauração do Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te guarde até a noite, paz.